0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. יפתח לרווחה את שערי המולדת וכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעז חיסול הטרור. אלימות מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן חושף בפנינו את הרעיונות העמוקים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו את ההיכרות עם התפיסות שכוננו את הציונות הדתית בתחילת דרכה, בעיקר אלה של הרב יצחק יעקב ריינס. אבל הרעיונות הריינסים לא היו כריזמטיים מספיק כדי לגרום לציונות הדתית לתפוס את עמדת הקטר, ולהוביל אותה לעמדת אחראי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. בפרק של היום נצלול להגות המהפכנית והחדשנית של הרב קוק, וננסה להבין איך היא זו שסללה את הדרך למהפך הגדול של הציונות הדתית. שלום מיכה.
0: שלום מפרץ.
2: בפרק הקודם התחלנו לדבר על הציונות הדתית ועל השינויים הדרמטיים שקרו ברעיונות שעומדים מאחוריה. וסרטטת לנו את הציונות הדתית של הרב ריינס, המייסד אולי של הציונות הדתית הקלאסית הראשונה, הסברת אותו כסוג של זברה, כן? שילוב של ציונות ודתית. שחור לבן, שחור לבן, אני גם ציוני וגם דתי, אל מול הרעיונות של הרב קוק, שדיברו על סוג אחר לגמרי של סינתזה, שהשחור והלבן שבה מייצרים אפור, מאוד לא אפור, כן? מאוד כריזמטי, מאוד מאוד uh, דרמטי. והסברת איך השינוי הזה ייצר מהפך מרגשי נחיתות כפולים, בסופו של דבר, לרגשי עליונות כפולים. אבל האמת היא שאנחנו לא התעמקנו באמת בעומק של הרעיונות של הרב קוק, וצריך להגיד את האמת, גם עכשיו אנחנו לא נתעמק בעומק של העומק, בגלל שהרב קוק זה באמת... עולם אה...
0: ומלואו, זה כן. קשה להגזים עד כמה זה עמוק ומורכב. ומפתיע, ומרובה סתירות, צריך לפתור אותן. כן,
2: כמו הרבה אנשים גדולים, כן. אני חושבת שאחד המאפיינים של אנשים גדולים זה שיש בתוכם סתירות. גם בתוך הכתבים שלהם, גם בתוך האישיות שלהם, גם בתוך הביוגרפיה שלהם. אנשים עם סתירות הם, הם, הם אנשים גדולים. אבל אנחנו כן ננסה לדבר, להקדיש את הפרק הזה של השיחה שלנו לרב קוק עצמו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כי קשה להפריז. בעוצמת ההשפעה שהייתה לרעיונות האלה על הציונות הדתית ומתוקף זה על החברה הישראלית היום.
0: אז את המסע שלנו לרב קוק אני רוצה להתחיל במקום שאותי הוא מפתיע, זה מחשבות שהן חדשות לי בש... מהשנה האחרונה, בהשפעת ספרו של יהודה מירסקי על הרב קוק. אני רוצה להתחיל בבעל שם טוב. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. <laughs> בעל שם טוב, מאמצע המאה ה-18, נפטר ב-1760. והבעל שם טוב הביא לעולם בשורה, בשורה בעבודת האל, בעבודת השם, וגם בשורה תיאולוגית, שגרשום שולם, ממנו אטקס, משה רוסמן, אנשים שכתבו על הבעל שם טוב, אם אני אנסה לעשות לכולם עוול, לזקק משם את התיאולוגיה של הבעל השם טוב, זה דבר רבה. שפינוזה אמר שאלוהים זהה עם העולם. דאוס סי ונטורה, האל הטבע, זה אותו דבר, הם סינונים, אלוהים זהה עם הטבע. הבעל שם טוב הציע, החסידות הציעה, גרסה מרוכחת, של פנתאיזם, של תפיסה שמנכיחה את אלוהים בעולם, אבל זאת העמדה הבאה, זה לא שאלוהים הוא העולם, אלא אלוהים נוכח בעולם. וזאת משימה... דתית של אדם לחפש את הנוכחות של אלוהים בעולם. בתוך העולם עצמו.
2: ממש, בטבע, ביום יום. באדם ב... שאתה פוגש, כן.
0: במוזיקה שאתה שומע, באוכל שאתה אוכל. ושימי לב, פתאום יש כאן מעין מצווה חדשה שבחסידות קוראים לה עבודה בגשמיות. שזה התפקיד שלי כשאני אוכל לחפש... באכילה, בטעם, את הניצוץ האלוהי. אתה במפגש מעניין עם בן אדם, אומר מרטין בובר, מה שחסיד מנסה לעשות, זה למצוא באדם את החלק האלוהי שבו. זאת אומרת, מה זה חסידות על פי הגישה הזאת? זה לענוד משקפיים שמחפשות את האלוהות שבתוך המציאות. זה פירוש לקבלת הארי, לא ניכנס לזה, אבל זה העלאת ניצוצות. לחפש את ניצוצות האלוהות שבתוך כל... המציאות.
2: שזה ממש מהפכה בתפיסה דתית, שתפיסות דתיות בכלל, שתמיד ראו בגוף ובחומר ובגשמיות, משהו נמוך, לא שווה, לא דתי, שבגרסאות הכי גבוהות שלך אתה צריך להתנתק מהם.
0: נכון. ולהתעלות. זה, נכון. זו נקודה מאוד מעניינת. במסורת היהודית, איך קוראים לאדם סגפן שמתנתק מהעולם? חסיד. חסיד. זה חסיד. בעצם מה זה החסידות? זה... שיחה על המילה הטעונה עכשיו, רפורמה במה זה חסידות.
2: הייתי אומרת בביטוי <laughs> אחר, שהוא גם לא פחות <laughs> uh, uh, מקפיץ, זה ניכוס. זה ניכוס של המילה חסידות נכון, למשהו אחר. נכון, אנחנו משנים את החגפן של חסידות. כן.
0: חסיד הוא לא האדם שמסתגר מהעולם, מתעתק מהעולם, מסתגף מהנאות העולם, אלא להפך. זה אדם שמתחבר אל העולם, אדם שהוא פתוח לעולם. כי אם... לא, <laughs> <laughs> אני צוחקת שאתה אומר את זה, סבא
2: שלי היה חסיד ממשפחה של חסידים. אתה אומר את זה, אני, אני רואה את סבא שלי. הרב גורן. הרב גורן, סבא שלי, הוא היה, הוא היה צמחוני. מסיבות uh, מוסריות. אבל כשאנחנו היינו אוכלים בשר, וואו, אתה מדבר על, על לחפש את ה... היל... אני רואה אותו עם אור מהפנים, זה טעים, זה טעים, וואו, נכון, זה טעים. כלומר, <laughs> הוא ממש כן. היה נהנה מכל ענייני העולם הזה, הוא שמח בהם, וזה, זה ממש, זו תפיסה כמעט, חסידית.
0: התחלת כמעט לצטט פסוק בכל דרכיך נכון, דאהו, נכון. שזה המוטו של החסידים בראשית דרכם. בכל דרכיך, באכילה, במפגש עם אנשים, בדיבוק חברים. יש אחד מתלמידי הבעל שם טוב, רבי מלאכם נחום נח, נח, מצרנויבל אומר, שכשחברים מרגישים קשר חברי שיש בבני אדם, הם מרגישים את השכינה. זאת אומרת, כל האמוציות האנושיות, פתאום מקבלות מימד של קדושה. עכשיו, אז תחשבי, זה באמת מאוד מעניין, זה שפה דתית חדשה. דרך אגב, עוד חידוש חשוב בחסידות, זה תובנה מעניינת ששמעתי פעם ממשה הלברטל, ש... הרגע שתמיד מאפיין תופעה דתית זה הרבה פעמים מלנכוליה. נכון, הקדוש המעונה, איזושהי רצינות מאוד גדולה. אבא שלי פעם לימד אותי שכשאנחנו את החזן ביום כיפור הוא עושה חזנות, זה נשמע טיפה כמו שהוא בוכה, כי בכי זה, יש בבכי, בעצבות, במלנכוליה, איזשהו סנטימנט דתי עמוק, בא בעל שם טוב אומר, הרגע שהיא המשמעות הדתית הכי עמוקה. השמחה. השמחה. כן. כי אם אלוהים נמצא בעולם, הריאקציה הרגשית היחידה שהיא באמת דתית זה שמחה. אני מגיב לנוכחות של בעולם באופן חיובי. עכשיו שימי לב שאורתודוקסיה וחסידות זה תרתי טר דה סתרי. כן, נכון? אם השפת גוף, אם האינטואיציה האינט, האורתודוקסית זה לפחד מהעולם, להסתגר ממנו, והאינטואיציה החסידית זה אלוהים בעולם, אז אני מחפש אותו בעולם, אני מאשר את העולם, מה עושים עם לכאורה הפרדוקס של חסידים חרדים. ורק להחריף את זה, הגרסאות הכי שמרניות של העולם החרדי מגיעות... מהחסידויות. מהחסידויות. אז איך זה קרה? אוקיי, זאת שאלה בעיניי מדהימה בתולדות הרעיונות. מה קורה כשיש מעין תאונת דרכים? התנגשות בין שתי רעיונות שונים, בין שתי אינטואיציות שונות. והחסידות נהייתה חרדית, עכשיו זה עולם ומלואו, אנחנו לא ניכנס לשם עכשיו. זה קורה ככה חמישים שנה אחרי לידת החסידות, קצת אחר כך, שפתאום החסידות שמזהה את אלוהים מהעולם, באשר היא חסידית, צריכה להסתגר מהעולם, כדי להגן על עצמה. באשר היא אורתודוקסית. כן. איך עושים את זה? אם החסידים, הבעל שם טוב ותלמידיו, חיפשו את אלוהים בבשר שסבא שלך אכל, בטעם של האכילה.
2: בבשר שסבא שלי לא אכל. בבשר שסבא שלך לא אכל,
0: <laughs> במוזיקה. בחוויות נפשיות מסוימות שיש, שמתבודדים ביערות, רבי נחמן, בדיבוק חברים, רבי מנחם, נחום מצ'רנויביל, מחפשים את אלוהים בתחושות אנושיות, בחוויות אנושיות, בסיפורים ששומעים, במוזיקה ששומעים. הרב קוק לקח את כל זה, לדעתי, לשלב הבא והמתבקש. אם אלוהים נמצא בכל מקום, זה אומר שיש ניצוץ של אלוהים בכל אידיאולוגיה אנושית.
2: זאת אומרת, לא רק בתוך חפצים, או בתוך הטבע, או בתוך זה, אלא בתוך רעיונות.
0: נכון. והרב עובד אומר, בכל רעיון יש ניצוץ אלוהי. זאת אומרת, לדעתי, מה עושה, כשהוא אומר, יש ניצוץ אלוהי בסוציאליזם. יש ניצוץ אלוהי ברעיון של צמחונות. כשהוא מתחיל, אם הבעל שם טוב חיפש את האלוהים בתוך העולם החומרי, הרב קוק קח לו צעד אחד קדימה וחיפש את האלוהים בתוך כל שוק הרעיונות, בתוך כל המרחב הרוחני. אז זו הקריאה שלי של הרב קוק, לעשות את הפעולה של העלאת ניצוצות, של לחפש את אלוהים בעולם, בתוך הזירה האידיאולוגית.
2: אולטרה חסידות.
0: אולטרה חסידות. ואחרי הרב קוק מגיע לשיא שלו, במהלך הזה, שהוא מחפש את הניצוצות של אלוהים... בכפירה. בכפירה. <laughs> בכפירה. באתאיזם, בעולם ששולל את אלוהים, שמה ליבא דה רב קוק. יש אלוהים. רוב הרבנים, מה הם עושים? הם עסוקים בלהסביר למה כל האידיאולוגיות שגויות. הרב קוק עוסק בתור חסיד, נקרא לו חסיד... חסיד רעיוני. חסיד רעיוני, כן, הוא שואל מה בכל האידיאולוגיות הוא אמת? מה בכל אידיאולוגיה הוא נכון?
2: זה כל כך מנוגד לכל אינטואיציה. שאנחנו מכירים, וגם אנחנו מדברים פה על רעיונות בעולם הפוליטיקה, זה כל כך מנוגד לעולם הפוליטיקה, שבו כל קבוצה, כל מפלגה, כל תנועה פוליטית מנסה רק לשכנע למה האמת אצלה ולמה כל האחרים
0: טועים. נכון, ואגב, אני אעשה כאן משהו שאנחנו לא נוהגים לעשות כאן, נהיה טיפה שיפוטי, אבל היום הפוליטיקאים שמרצ... לא, אתה
2: לא נוהג לעשות, אני שיפוטי
0: חופשי. לא, יש לי הערכה, אבל היום הנציגות הפוליטית שמייצגת היא, היא, הוא, היא, מאוד, היא עוסקת בלמה כולם טועים כשהרב קוק היה הבעל שם טוב של הרעיונות. של הרעיונות. אבל באופן ספציפי, את הציונות הוא צריך לפרש בגלל שהוא הרי טוען שהציונות היא תנועה משיחית. היא מגשימה את התוכנית האלוהית הגדולה, תוכנית הגאולה הגדולה. אבל יש בעיה, זה, זה לא עובד. למה זה לא עובד? אם אני אתן ככה על רגל אחת, איך נביאי ישראל... מספר דברים, וזה חוצה הרבה נביאים, חזות הגאולה העתידית, אפשר לנסח את זה באמצעות המילה תשובה, או שיבה. כשבתנ״ך, בספר דברים, למשל, המילה תשובה מופיעה בשתי הקשרים שונים. הקשר אחד גיאוגרפי, והקשר שני ספיריטואלי. יש תשובה במובן של לשוב לארץ ישראל. תשובה גיאוגרפית. עם ישראל, יום יבוא עתיד לשוב לארץ ישראל. אבל יש עוד מובן לתשובה, שזה... תשובה רוחנית. נכון. ושבת עד השם אלוהיך.
2: לחזור בתשובה במובן שאנחנו מכירים. כן.
0: ושמעת בקולו, שוב בנים שאוהבים הרפאה משובותיכם. יש כאן, כתבי הקודש מלאים בתשובה, גם במובן של שיבה לארץ ישראל, וגם במובן של שיבה לאלוהי ישראל. גיאוגרפי וספיריטואלי. אז זאת התוכנית הגדולה, אפרת. יהודים לאורך כל השנים מחכים לתשובה הכפולה והיא תבוא ביחד. אנחנו נשוב לארץ ישראל ונשוב לאלוהי ישראל, במסגרת אותן מאורעות גדולים וגואלים. זאת התוכנית.
2: כן. זאת התוכנית לגאולה.
0: לגאולה. ואז פתאום מופיע עיתונאי, <laughs> כן, <laughs> תיאודור הרצל, ומבשר תחילת התנועה של עם ישראל, חזרה לארץ ישראל. אבל בלי לשוב לאלוהי ישראל. תוך כדי מרידה וכפירה באלוהי ישראל. מי הם החלוצים? מי הם מייצרי דג... חלוצי דגניה? ועין חרוד, ונהלל, ובית השיטה, וכל זה. אנשים שהיה להם אידיאולוגיה אתאיסטית, חלקם, לא כולם. כן.
2: ומרד אקטיבי.
0: ומרד אקטיבי. אז אלו ששווים לארץ ישראל, הם לא אלו ששווים לאלוהי ישראל, אלו שמורדים באלוהי ישראל. עכשיו, מה קורה כשהתחזית מתגשמת, אבל התחזית יש לה חלקים, חלק אחד מתממש וחלק שני מתפרק. התשובה הגיאוגרפית קורית והתשובה הספירטואלית מתחק... מתרחקת. כן. מה עושים כאן? אז איך אה, נניח רבנים חרדים, כמו הרב דיסקין, שהיה בזמנו של הרב קוק, הוא אה? אמר, אוקיי, מה זה מוכיח? שזה לא,
2: שזה, שזה, לא, שזה לא
0: הגאולה. אוקיי? אם זה לא קורה... ביחד. אז זה לא הגאולה. כן. מישהו יכול להגיד, כמעה כמעה. אה, שלב, לחלק את זה לשלבים, נכון היה להגיד, השיבה הגאוגרפית היא שלב א', שיבה הספיריטואלית זה שלב ב', לא הרב קוק.
2: לא, אבל כן, חלק גדול מהציונות הדתית זה בדיוק מה שהיא אמרה.
0: נכון, אבל לא הרב קוק. כמעה
2: כמעה, כמעה כמעה. נכון, נכון. זה, נכון, אני זוכרת את הביטוי נכון, הזה. נכון, גם. כך הגיעו לטעם של ישראל. ככה הגיעו לטעם של ישראל. כמעה
0: כמעה. כן, כן לאט לאט.
2: משיח בן דוד, משיח בן יוסף. נכון.
0: הרב זה... קוק, יש לו מהלך שכדי להבין אותו, הוא יותר רדיקלי מזה. הרב קוק סבור תחילת מימוש השיבה הספיריטואלית. החילון הוא, אמרנו, יש פשט ויש סוד, בניגלה, בפשט, החילון, זה מרידה באלוהים. אבל ברובד הנסתר, החילון הוא תחילת השיבה לאלוהים.
2: איך <laughs> זה עובד?
0: אוקיי, <laughs> okay. אז תראי. קודם כל, כל מי שאי פעם, אני מניח שהיום לא עושים את זה הרבה, עשה פסיכואנליזה. ישב ארבעים בשבוע, שכב על ספה, ומאחוריו פסיכולוג או פסיכולוגית, חולק את ה... ומספר את סיפור חייו שוב ושוב ושוב ושוב. יכול להיות, לא תמיד, אבל יכול להיות, שיום אחד הפסיכואנטיקאי או הפסיכואנטיקאית שלו תגיד לו, תראה, זה משפט כזה, סליחה, שאני עושה פרודיה לכל המטפלים שעכשיו מאזינים לנו. <laughs> כן. אותו דבר שאתה מאוד מאוד נרתע ממנו, ואתה כל כך ממנו שזה משתק אותך. ב בלא מודע, מה אתה? זה מה שאתה. אתה, נעוד, אתה מאוד נמשך לזה. נכון? כן. זה כמעט קלישה, נכון? <laughs> שאותו דבר שמאוד מאוד מרתיע אותך, בתת מודע אתה מאוד נמשך. ולמה זה מרתיע אותך? כי אתה נמשך לזה. כי אתה <laughs> נמשך לזה.
2: כן, לא, אני חושבת שלא צריך ללכת לכיוון של פסיכואנליזה כדי להבין שהאנרגיה הסוערת של המרד הזה, באלוהי ישראל, הייתה באנרגיה דתית.
0: כן, אז הרב קוק את הרתיעה הזאת. כמבע של משיכה לא מודעת. אבל איך אתה יודע שיש כאן משיכה לא מודעת? במובן הזה הרב קוק מנסה להיות הפסיכונטיקאי של הקולקטיב, של ההיסטוריה... של הרעיונות. ועכשיו הוא בא ואומר דבר, עכשיו, יש לו כמה מהלכים, אני אציג לפניך שתיים מהם. הראשון זה האסימטריה שבין אלוהים לבין הלכה. אני אסביר. אלוהים הוא אינסופי, נכון? ללא מגבלות, ללא גדרות. אין גדר שמקיפת אלוהים, ולכן אי אפשר להגדיר את אלוהים, ולכן אלוהים הוא מעל מילים, מעל השפה. הרב פוק אימץ את הרעיון הזה, שאלוהים הוא גדול ממילים, אלוהים גדרות. אסור לך,
2: מותר לך כל
0: הזמן כל הזמן מגבלות. זאת אומרת, שימי לב שההלכה היא היפוכה של אלוהים. אלוהים הוא ללא גבולות, וההלכה כזית וכביצה. <laughs> כן. <laughs> אז עכשיו, נניח שלי יש תשוקת אלוהים אדירת מימדים. אנשים שמחפשים תשוקת אלוהים, או מה שחוקרי דעת מכנים חוויה אוקיאנית. חוויה אוקיאנית. להתמזג, <אוקיין> להתמזג. להתמזג עם אלוהים. <אז> להיות חלק מאלוהים. אז מה הם עושים? מה הם
2: חייבים להתנתק מההלכה.
0: עכשיו, אומר הרב קוף, פה יש <אח> תיאור מדהים. הוא טוען שהאנרכיזם של החלוצים. שנאת הפרטים הוא קורא לזה, שהם שונאים את החוק, שהם שונאים את ההלכה, זה לא נובע מזה שהם שונאים את אלוהים, זה נובע מזה שהם משתוקקים לאלוהים. הם משתוקקים לאינסוף. להתמזג עם אלוהים. התשוקה שלהם אל האינסוף באה לידי ביטוי בכך שהם משילים מעצמם את כל הגדרות, את כל המגבלות, את כל הגבולות של ההלכה. האנרכיזם הוא קדוש. האנרכיזם, על פי הפשט שלו, זה שנאה של ההלכה. על פי הסוד שלו, זה התשוקה לאלוהים. אגב, יש מי שיכול להגיד שהעמדה הזו שמזהה את התשוקה הדתית הנסתרת בתוך האנרכיזם הגלוי, שזה פטרנליזם. נכון, זה נשמע אני ככה. אני יודע יותר טוב מכם נכון. מה אתם רוצים. נכון. אפשר להעביר את הביקורת הזו, עברה הרבה על הרב קוק, אבל כרגע אנחנו רוצים רק לא לשפוט אותו, אלא גם להבין איך הוא עושה את הפעולה הבעל שם טובית.
2: בדיוק, זה נראה לי יותר מעניין במובן של המתודה שלו.
0: לאתר את הניצוץ האלוהי שבתוך שוללי אלוהים. אז זה מהלך אחד. האסימטריה שבין ההלכה לבין אלוהים, אומר שמי שרוצה להתקרב לאלוהים, חייב להשאיר מעצמו את הגבולות של ההלכה. אוקיי. מהלך אחר שיש פה, שהוא טיפ-טיפה יותר מורכב, אבל הוא יותר חשוב עבור המשך ההיסטוריה, זה הדבר הבא. על פי המסורת הקבלית, האור של האלוהים האינסופי לבש כמה מצבי צבירה, כשהם טיפה יותר קונקרטיים, טיפה יותר קרובים למציאות. למצבי צבירה האלה של האור האינסופי האלוהי קוראים ספירות. אוקיי, בואו ניקח בחשבון שאני לא מסביר את זה טוב עכשיו, וגם מקובלים אומרים שלא צריך להבין את זה באופן מילולי, תמיד מוספים את המילה כביכול, זה לא באמת, אבל כביכול האור האינסופי של אלוהים הוא לובש כמה לבושים. מופיע בכמה מצבי צבירה שונים, למצבי צבירה האלה בשפה הקבלית העתיקה קוראים ספירות, או ספירות בלימה, עשר ספירות. אחת מהספירות הללו, היא הספירה הכי תחתונה, מכונה ספירת מלכות, או שכינה. וצריך להבין, כל ספירה היא האור של אלוהים עצמו, רק במצב צבירה מאוד ספציפי, אוקיי?
2: כן, כשאתה אומר מצב ספירה, אתה לא מתכוון לנוזל גז נכון. מוצק, אתה מתכוון... נכון, אין לי דימוי ל... יותר
0: טוב ללקחת...
2: לתכונות שונות, או כן. לרעיונות, או כן. למצבים...
0: זה כאילו כל ספירה היא גילוי אחר של אותו אור האלוהי, אוקיי? כביכול, נדגיש כביכול. עכשיו, יש פה מסורת המיסטית היהודית. אחד הכינויים של ספירת מלכות, של הספירה התחתונה, זה כנסת ישראל. עכשיו, זה פשוט שם של הספירה, אבל כנסת ישראל זה גם הכינוי של... עם ישראל. עם ישראל. הרב הוא כולו הראשון שעשה את זה, אבל הוא הלך עם זה עד הסוף. יוצא מכאן, שאם כנסת ישראל זה עם ישראל, וכנסת ישראל... היא גם ספירה. היא ספירה. יוצא מכאן, שיש משהו אלוהי בעם ישראל. מה אלוהי בעם ישראל? נשמת האומה. עם ישראל זה הרבה הרבה פרטים, אבל לא קולקטיב כולו, יש מעין אישיות בשל עצמו. יש רוח בשביל עצמו, זה רעיון שהיה רווח ברומנטיקה האירופאית במאה ה-19. הרוח
2: הלאומיות ששטפה את נכון. אירופה.
0: וולקגייסט, הרוח כן. של, של הזמן. של העם, כן. נכון, הרוח של העם. ומה שהוא עושה, עם... יש נטייה אצל חלק מהחוקרים של הרב הוק להגיד, רוח האומה של הגל וכנסת ישראל של הקבלה?
2: זה אותו רעיון בעצם. אחד הם. כן.
0: אז בואי נחשוב על ציוני חילוני לאור זה. בואי נחשוב מה התודעה שלי בתור ציוני חילוני. בתור חילוני אני עוזב את אלוהים, עוזב את התורה, עוזב את המסורת, מורד באלוהים. בתור ציוני אני מתמסר לעם ישראל. מוכן להשקיע את כל האנרגיות שלי למען עם ישראל. להקריב
2: את עצמי, ללכת לגור בקיבוצים האלה, בקבוצות, בגלל זה הוא כל כך הוקסם מההקרבה העצמית שלהם.
0: עכשיו, בתודעה, בפשט, מה עשיתי? אמרתי דת בלאומיות, רליגיוזיות בפטריוטיות. זו הפעולה שעשיתי בפשט. אומר הרב קוק. כשאתה עזבת את אלוהי ישראל והתמסרת לעם ישראל מכיוון שנשמת האומה היא אלוהית, הפעולה הזאת לא הייתה נטישה של אלוהים, אלא היא עצמה שיבה לאלוהים.
2: לא המרת שום דבר בשום דבר אחר, אלא אתה ממשיך על אותו וקטור.
0: בוא נחשוב על זה ככה, נניח שאני חרדי, ואני לא משתתף בשום פרויקט קולקטיבי. אז אני על פי הפשט מציית לאלוהים, כי אני כל יום מקיים הלכה ולומד תורה. אבל על פי הסוד, אני לא מוסר את עצמי. למען... נשמת האומה. נשמת האומה שהיא אלוהית. אומר הרב קוק באחד מהמקומות שהחלוצים החילונים, שמוסרים את עצמם למען עם ישראל, ולכן באופן לא מודע למען אלוהי ישראל, הם יותר קרובים לאלוהים מאשר שלומי אמוני ישראל החרדים. אגב, זה בדיוק המשפטים האלה שגרמו לחרדים להחרים אותו.
2: ולשפוך עליו דמי ביוב מהמבצעות. נכון. You,
0: <laughs> <מהמניסות>. נכון. <laughs> אז הם נמצאים במצב מעניין. תודעתית, הם מורדים באלוהים. מעשית. הם מגשימים את התוכנית שלו. תוכנית של אלוהים.
2: והם הראשונים שמגשימים את התוכנית שלו. הם הראשונים שזיהו.
0: והנה שימי לב, מה שהדגמנו כאן אצל הרב קוק, זה למה הציונות היא דתית, אני מבינה? הלאומיות היא לא משהו שנוסף לדת, אלא הרגש הלאומי הוא הרגש הדתי במצב צבירה אחר, במצב צבירה חדש. ולכן הציונות היא דתית, ולכן הדת חייבת להיות לאומית. כי אם הדת זה לקיים את רצון האל, ואלוהים עכשיו רוצה בשיבת ציון, אז הדת חייבת להיות תיא... לאומית, לאומית, הלאומיות חייבת להיות דתית, והנה יש לנו כאן סינתזה משיחית עוצמתית מאוד, ואם אני אשתחבר שוב פעם לדברים שאמרנו בפודקאסט הקודם, זה אומר שככל שאני דתי יותר, ככל שאני יותר רוצה לעשות מה שאלוהים רוצה ממני, אני יותר ציוני. וככל שאני יותר ציוני... מתמסר 아... למשימה הציונית. כן, אז אני יותר... עצם הציונות שלי מקרבת אותי לאלוהים, בגלל שעם ישראל הוא... יש בו ניצות של אלוהי ישראל. אז הפעולה הציונית היא פעולה דתית. הפעולה הדתית היא פעולה ציונית. יש כאן מיזוג פרידה מוחלטת מה... מהמידור, ומיזוג מוחלט, הלחמה מוחלטת של שתי הרעיונות הללו.
2: ועל זה נאמר, זר לא יבין, כמה הביטויים האלה של כנסת ישראל, ונשמת האומה, וכל ה... הדברים האלה שהסברת עכשיו, מתוך העומק של הרעיונות של הרב קוק, השפיעו על הציונות הדתית, על ילדים שפשוט הלכו לבני עקיבא בשנות ה-80 כן. ובשנות ה-90 ולמוסדות החינוך של הציונות הדתית. המעבר הזה הוא מעבר מרתק, כמו שאמרת בסוף הפרק הקודם, הלקוח
0: של רעיונות. נכון, ושימי לב שאני אחלק איתך שתי רעיונות, נכון? איך הם, האנרכיזם הוא מבע של תשוקה דתית, מיסטית, ואיך הלאומיות... היא מבע אחר של רליגיוזיות, נכון? מבין שתיהם אני מהמר... השני. קיבלתם את השני, נכון? נכון. את, ה, את זה שלאומיות היא מאוד דתית, ולא שאנרכיזם הוא מאוד מיסטי וקדוש, נכון? נכון. וזה בגלל שמישהו מתווך הציונות הדתית את הרב קוק, זה הבן שלו, וזה דיווח סלקטיבי, מאוד עמוק, מאוד מעניין, אבל סלקטיבי, שבו לקח בעיקר את הלאומיות, וזה קורה בשנות ה -70. וזה שווה...
2: שווה שיחה נפרדת, שווה וזאת שיחה בדיוק נפרד. השיחה שאנחנו נעשה בפרק הבא okay. של הסדרה הזאת על הציונות הדתית. שאם בפרק הראשון דיברנו על הרב ריינס ועל המעבר מריינס לרב קוק, ובפרק של היום התעמקנו קצת ברב קוק, בפרק הבא אנחנו נדבר על המעבר או על הטרנספורמציה כזאתי מהרב קוק האבא לרב קוק הבן, שמצד אחד הביאה את הרעיונות של הרב קוק האב אל קדמת הבמה של הציונות הדתית, אבל גם עשתה עליהם כל מיני שינויים שאת התוצאות של חלקם אנחנו רואים היום בחברה.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. רוצים ורוצות לשמוע עוד? להתווכח איתנו? להציע רעיונות לפרקים? מוזמנות ומוזמנים לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. תוכלו למצוא שם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים לא ננדנד, מבטיחים. בינתיים, תודה למיכה גודמן על הניתוחים החדים, ליובל אונגר עורך את התוכן, לניר לייסט עורך הפסקול ולאייה לויט על ההפקה. פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.
0: s <speaking> the <in Hebrew>